0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 24 de agosto de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Cloé Pinheiro. Ela é jornalista especializada na cobertura de saúde e ciência repórter da revista Veja Saúde e produtora do podcast Ciência Suja, em 2021 foi incluída no ranking de profissionais mais admirados da imprensa de saúde e bem-estar do Brasil, elaborado pelo portal Jornalistas e Companhia. Junto com o farmacêutico Flávio Emery, escreveu Cloroquination: como o Brasil se tornou o país da cloroquina e de outras falsas curas para a Covid-19. Livro que será lançado em setembro pela editora Paraquedas. A obra nos conta como o Brasil de Bolsonaro foi se tornando epicentro da pandemia e território das mais alucinadas pseudociências contra o vírus. Antes de começarmos, queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de colaboração. Assinatura solidária no site operamundi.com.br, inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Superchat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio. Bom dia, Cloé. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, obrigada. É, e o meu jornalismo também depende do apoio dos leitores comprando livros, porque ele é feito de maneira totalmente independente. Então, corrobora suas palavras.
0: Muito bem. Chloé, era inevitável que o Brasil se tornasse um dos países mais afetados pela transmissão e a letalidade da Covid-19? Ou isso resultou de um caminho escolhido pelo governo Bolsonaro?
1: Não, é, pelo contrário, era totalmente evitável, porque a gente já tinha alguns fatores aqui que poderiam facilitar o combate ao vírus, como aconteceu em 2009 na epidemia de H1N1. A gente tem o SUS, que é o maior sistema de saúde do mundo, a gente tem uma capilaridade, expertise em comprar, distribuir vacina e até produzir rapidamente. Então, a gente tinha todas as bases para ser um dos combates mais bem sucedidos da pandemia. E o que acontece é que logo a partir de janeiro, assim que começa a circular as notícias de um vírus lá fora, o Ministério da Saúde normal que a gente conhecia começa a se movimentar para dar essa resposta. E em março, quando a pandemia é de fato declarada, o Bolsonaro faz igual Tasmania, assim, no Ministério e muda tudo para conduzir as coisas ao bel prazer dele das pessoas que estavam ao redor dele. Então, daria para ter sido bem diferente.
0: Agora, o que, que leva o Bolsonaro a adotar esse rumo? As investigações, as entrevistas que você fez junto com o Flávio Emery para o livro, chegaram a alguma conclusão?
1: É, assim, a nossa... Acho que a principal motivação do Bolsonaro é política mesmo, né é uma tendência do que alguns estudiosos chamam de populismo médico, que é, é oferecer uma solução rápido, fácil, para um problema complexo e difícil, para qual ninguém tem respostas, porque as respostas estão sendo construídas, então você tem uma solução mágica para aquilo, é, e ao mesmo tempo também evitou soluções que seriam extremamente impopulares para ele, como fazer um lockdown de verdade, né, que ele fala que aconteceu, mas a gente não teve um lockdown, não teve uma política nacional de isolamento, enfim, os Estados acabaram fazendo tudo por conta própria, então, essa motivação era muito mais para não tomar as decisões difíceis e desagradar empresários que apoiavam ele e tudo mais, né. É, essa é a motivação mais clara e que a gente consegue comprovar com fatos ali, mostrando, que a gente mostre, tenta mostrar no livro, né.
0: Você acha que, ao se colocar contra as políticas de lockdown que eram aplicadas em muitas nações, Bolsonaro e a sua equipe apostavam na chamada imunidade de rebanho ou as decisões dele foram um puro pragmatismo imediatista, nem pela questão da imunidade de rebanho passou? Porque nós tivemos países que apostaram nisso. né? O caso da Suécia talvez tenha sido mais exemplar. De... Era um país pequeno e apostava que deixava correr o vírus, a imunidade de rebanho... Resolver, eu resolveria o problema. Chegou a ver, digamos, vocês identificaram na produção do das entrevistas para o livro, esse tipo de aposta na imunidade de rebanho ou essa discussão sequer existiu?
1: É, é o que a gente sempre se depara investigando as ações do governo, é que as coisas não parecem bem estruturadas a esse ponto, sabe? Parece que é tudo meio feito no embromation, até por isso o nome do livro é Clorotination, eu não consigo imaginar que tem um grande mastermind ali falando vamos deixar todos se infectarem e para isso a gente vai oferecer os remédios. Lógico, olhando de longe parece que foi isso que aconteceu. E tem muita gente que fala isso, tem até estudos que apontam essa possibilidade. Porque os lugares que mais é, apostaram no discurso do Bolsonaro, as cidades, os estados, também são os lugares onde mais se morreu de Covid. E desde o começo a gente via esse tipo de discurso do Bolsonaro, de que é só uma chuva vai molhar todo mundo, todo mundo tem que pegar. Então, parecia que ele realmente acreditava nisso. Agora, a gente não conseguiu comprovar que tem um documento lá falando ó, vamos infectar todo mundo e oferecer os remédios para o pessoal não ter medo, sabe? Não dá para fazer essa afirmação. Porém, é uma leitura fácil de fazer com o fato que a gente tem em mãos as próprias declarações do governo, né?
0: Houve algum caso em, que, em algum país que funcionou a lógica da imunidade de rebanho, por curiosidade?
1: Não, pelo contrário. Aliás, né, a Suécia, como você mencionou, que é o país que apostou nisso, depois o primeiro-ministro acabou tendo que sair, a, a equipe técnica foi trocada, foi um verdadeiro escândalo, as pessoas foram sendo investigadas por conta disso. Né? Então, ali, acho que esse é o exemplo mais famoso. E o Reino Unido também, né? Chegou a tentar e logo teve que foi ele que tem um sistema de saúde forte como o nosso, né? Logo, a ciência e o, ó, as entidades técnicas venceram a queda de braço com o governo inglês, né? Então, não tem nenhum, nenhum exemplo positivo para dar.
0: Se você tivesse que fazer um ranking, quais foram os exemplos, vamos dizer, os três exemplos mais positivos em termos de países no combate à pandemia e os três mais negativos?
1: Eu acho que um exemplo positivo importante, né, que até muita gente critica é, por conta de manter essa estratégia covid zero por muito tempo, foi a Nova Zelândia, né, que logo que ficou fechada durante muito tempo, que impôs uma política muito dura de isolamento das pessoas, foi ao mesmo tempo engajou a população. Então as pessoas aderiram ali às práticas, elas faziam porque elas acreditavam nisso, né. É, além disso, a gente, acho que a gente pode citar o Canadá, que também tem um sistema de público bom, como o do Brasil, é, gratuito universal. E ai, quem quer falar? A Alemanha, por conta da, da estrutura técnica deles também. É, depois eles acabaram tendo umas decisões ali meio controversas, mas desde o começo estavam ali ouvindo a ciência, meio que norteando os cursos na, na União Europeia. né? E de exemplos negativos o Brasil, que está no, no top, porque como a gente explica no livro, grande parte do que aconteceu no Brasil foi importado dos Estados Unidos, e tem muitos fatos parecidos ali nos Estados Unidos, também foi uma tragédia a pandemia, porém, em algum momento, o Trump perde a, essa, essa queda de braço com então o Brasil acaba se isolando como país em população é, é um país continental como o Brasil, que continua fazendo essa coisa, então o Brasil é de longe para mim o pior exemplo até mesmo porque, como a gente falou no começo poderia ter sido muito diferente, então isso torna a situação do Brasil ainda mais triste, é, aí segundo os Estados Unidos, que foi o professor do Brasil das piores visões possíveis é, depois o Biden assume, é mas ainda assim é muito difícil uniformizar as coisas por lá, né, você vê, tem esse pico da pandemia, tem muita gente que não, não quer vacinar lá, enfim. E, por fim, assim, eu vou citar a China, mas eles foram super bons na pandemia, tipo, no é, que populacional, eles cuidaram da população deles e tudo mais, mas no começo da pandemia faltou muita transparência em conversar com os outros países, para falar o que estava acontecendo, e a própria coisa da coroquina saiu, começou com ele então, não é um exemplo negativo de gestão da pandemia. É só um país que poderia, talvez, ter colaborado mais no início ali das coisas, sabe?
0: Porque é. a China tem, dos é, em termos per capita, digamos, um dos índices mais baixos de transmissão. Total! Né?
1: Uhum. E eles fizeram essa coisa do lockdown não, super é. bem, né? Eu estou citando é. mais porque, no, no início da pandemia, esse, essa falta de transparência acabou atrapalhando um pouco o trabalho dos outros países, sabe?
0: E entre os países pobres, como é que você explica, por exemplo, o desempenho, tanto no controle da pandemia, quanto até mesmo na produção de vacinas, de um caso como Cuba?
1: Como é que, Acho que, não é que isso, eu
0: pergunta. Entre os países pobres, é, como foi o enfrentamento à pandemia? E chamo, destaco aqui, para que você responda, o caso de Cuba, que tem índices muito controlados na pandemia e, além do mais, produziu suas próprias vacinas. O que, que explica esse bom desempenho cubano no enfrentamento da pandemia? Cuba chegou a mandar até médicos para Itália para ajudar no enfrentamento à Covid-19, não só para Itália, para outros países também.
1: Os socialistas. Era assim, é, eu não fui muito a fundo em, 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 na experiência internacional, né? Mas o que eu posso dizer sobre Cuba é que Cuba tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, é, que é um, um exemplo do Brasil, que é uma referência para vários outros. Então, apesar de ser um país pobre, quando a gente vai pensar em termos econômicos, é um país que tem um sistema de saúde público que funciona muito bem. Então, eu acho que isso justifica o bom desempenho deles, né? Porque a saúde é uma prioridade como a educação. É, mas a gente vê outros países pobres, como a Venezuela, por exemplo o presidente ficou lá falando de cloroquina sem parar, acho que pode ser de uma coisa mais doida que a cloroquina. Assim. É, em alguns países da América Latina, o pessoal distribui vermitina de uso veterinário, é, países da África ficaram sem, demoraram, ficaram sem, né, demorou para chegar as vacinas e alguns estão com pouca vacina até hoje, né? na verdade acho que é a maior parte. Então, a desigualdade social acabou atrapalhando muito o combate à pandemia nesses países, né? No fim das contas, os países ricos tiveram acesso às vacinas primeiro e aos medicamentos primeiro. O Brasil conseguiu também, não, não no, no tempo adequado, mas conseguiu. Mas para esses países mais pobres a desigualdade bateu muito forte. Talvez por, por essa questão de circulação né, é, entre países, as taxas de mortalidade sejam menores na África, por exemplo, mas porque menos gente vai para lá. É, mas poderia ter sido diferente, sabe? E agora o caso de o um exemplo positivo nisso, né? Porque
0: essa questão do, do sistema de saúde robusto né, e, há décadas. E, e, e é uma coisa curiosa que todas as vacinas são chinesas, norte-americanas, britânicas, e, e, tem as vacinas, e Cuba conseguiu produzir vacinas também. Né? É, além do sistema de saúde, eles têm uma indústria farmacêutica suficientemente moderna para inventar vacinas?
1: Total. E a gente também tem viu? o nosso problema aqui, é que a gente não tem investimento para isso. Por coincidência, não é um assunto que a gente aborda no livro, né? É que eu tô fazendo uma matéria sobre isso, esse mês para revista, e parece que nos anos 80 o Brasil fabricava 35% dos IFAs que ele usava, que acho que é um termo que todo mundo conheceu na pandemia, né? O ingrediente farmacêutico ativo. Seja de vacinas de medicamento, o Brasil fazia 35%. Hoje está em 5%. É, então, a gente tinha vacinas... Veio ali já no Prelo, desde quando começou a pandemia, já tinha gente pensando nisso aqui, sabe? Porém, a gente não tinha dinheiro para fazer esses testes pré-clínicos, depois dos ensaios em humanos, para tirar do papel essas ideias. Então, a gente teve que comprar de fora. É, então, essa questão de como você investe em saúde, né? Desde o gasto per capita de Cuba pode ser até menor que o Brasil, não tem esse dado aqui. Mas é como você gasta: você gasta importando coisa ou você gasta investindo na sua indústria, sabe? Esse é um problemão que a gente tem aqui que ficou muito claro na pandemia. Nosso complexo que... industrial, né, do Cateado?
0: O que, que você descobriu nas investigações para o livro sobre a adesão desenfreada do governo ao uso da cloroquina, mesmo quando já estava comprovada sua ineficácia como tratamento à Covid-19? Por que, que o governo fechou os olhos a investigações que já comprovavam essa inutilidade? Apenas para relembrar a nossa audiência. Houve um, no primeiro, nos primeiros meses da pandemia, a história da cloroquina havia ainda uma certa, digamos, indecisão. Houve o um caso na França, uma discussão forte sobre o uso da cloroquina. É, os países no início olharam para a cloroquina, mas rapidamente apareceram investigações muito sólidas que diziam a cloroquina não funciona e pior, pode provocar danos gravíssimos na sua utilização. O que que fez o governo brasileiro aderir desenfreadamente à cloroquina e continuar apoiando a cloroquina? Bom, até ontem, né? Até hoje. Até hoje, né?
1: Não mudou isso. Olha, eu sinceramente eu acho que essa é essa questão de usar isso como uma arma política, sabe? Porque a gente vive num, num, num momento numa uma quadra da história, né? Como diz o pessoal do Medi-Delírio, de tão maluca que usa, usa as opiniões são, são muito mais importantes que os fatos. Então, acho que a partir do momento que tem um fato ali, a cloroquina não funciona, é o fato. Mas a cloroquina é um negócio que você apostou toda a sua estratégia da pandemia. Você simplesmente pode ignorar esse fato e segue adiante com a sua visão e vai mudando tudo que está ao seu redor para comprovar que é aquilo que, que você acredita é verdade. E no caso da, dos medicamentos, da cloroquina, da ivermectina, a gente tinha muitos... É, cientistas, médicos, acreditando nisso também, gente importante, Paulo Zanotto que sempre foi nossa fonte na Veja Saúde, até a Nise que era jurada do Prêmio Saúde, então você tem médicos importantes corroborando isso e conduzindo supostos estudos para comprovar essa opinião, né? Para tentar transformar essa opinião de volta em um fato. Então acho que a partir do momento que que e não demorou muito para isso acontecer, em abril, maio o pessoal já estava desembarcando da cloroquina. Mas era bem quando o governo estava atingindo o auge da, do, da, dos movimentos de promoção dele, com o gabinete precoce, com o gabinete paralelo. Sai o taxa, eles conseguem publicar nota. É bem em maio, no momento em que a ciência está descendo do barco. Então, o Bolsonaro está fazendo um caminho paralelo de não. Estou apostando muito alto nisso vou até o fim, porque não vou deixar ninguém em casa, porque não vou... São mais as decisões que vão me comprometer com as pessoas que me apoiam financeiramente. Justamente,
0: né? Houve interesses econômicos? Vocês conseguiram identificar interesses econômicos nessa história da adoção em larga escala da cloroquina? Eu digo do ponto de vista do governo. O, gov, é, o governo teria beneficiado algum grupo econômico é, e, por isso, defenderia a cloroquina?
1: A gente não conseguiu comprovar isso de maneira tão direta. A gente tem o governo atuando em favor de indústrias farmacêuticas brasileiras, fabricantes da cloroquina, é, por meio da negociação de insumos na Índia, em abril, que é uma coisa que também é bem, no mínimo, suspeita, porque, basicamente, o governo não tem, a Embaixada do Brasil não teria que interceder em nome de duas empresas privadas. São empresas que apoiam o Bolsonaro que o CIO tem com o Bolsonaro nas redes, que estão sentando na mesa com ele. Então, é aquilo, é são um indícios, sabe? Mas a gente não conseguiu comprovar diretamente tanto o, um benefício financeiro para o governo em si, mas para os aliados dele ter, tiveram muitos, né? Como mostram os lucros dessas farmacêuticas, né? É, e para os convênios também, só do governo em si. Mas os governos, os governos que se juntaram ao governo nessa tática também acabaram é, se dando bem financeiramente, porque você oferece o remédio e pensa a pessoa, você ganha mais, é, mais vaga no hospital, fica menos gente no hospital, mesmo que a pessoa volte para morrer, ela ficou menos tempo ali. E todo mundo acabou aumentando lucros e dividendos durante a pandemia, mesmo tendo apostado nessa tática furada, assim é que isso prejudicou para as pessoas.
0: Como é que você explicaria a adesão de um número nada desconsiderável de médicos ao uso da cloroquina e do chamado It-Covid, quando avaliações científicas de peso já condenavam esses recursos?
1: É que a gente tem o, o livro, ele é dividido em capítulos, aonde a gente tenta responder a pergunta título, que é como o Brasil virou o país da cloroquina. E aí o primeiro capítulo é por causa do Bolsonaro, onde a gente fala essas, esses elos do Bolsonaro com tudo isso, onde estão os dedos dele. E o segundo é por causa dos médicos. E aí, a gente tenta é, investigar as razões da, da classe médica para ver aí. Primeira coisa, tem que falar do Bolsonaro de novo, porque a questão do antipetismo na classe médica sempre foi uma coisa muito presente, né? Até por conta das características petistas dessa, dessa categoria... Isso fica muito claro com o negócio do Mais Médicos, né? Tem aquela foto do médico cubano chegando, aí o pessoal gritando, e uma das pessoas gritando lá, volta para a senzala, era Maíra Pinheiro, que é a capitã cloroquina. É, e aí, quando o Bolsonaro entra e o Mandetta assume em 2019, é até uma coisa que ele conta no livro, ele pensou, preciso é, agradar essa fatia da classe médica que apoiou o Bolsonaro, então ele coloca a Mayra Pinheiro no Ministério, num cargo que teoricamente teria mais inócuo ali, uma coisa para ocupar o lugar do sindicato, que era a Secretaria de Direção do Trabalho, né? E no fim das contas ela acaba virando a, a, a mente por trás da, 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 da determinação dos remédios no Ministério. Então a questão do antipetismo é muito, muito marcante, né? Além, fala, você está morto.
0: Não. Deixa eu entender uma coisa, me perdoe te interromper. Porque eu, eu não entendi a ponte. O antipetismo em setores médicos, ok. Mas do antipetismo à anticiência, qual é a transição?
1: Eu, é a máquina de desinformação, né? Você vai ficando tão radicalizado politicamente que você está disposto a abrir mão do que você acredita. Pelo menos é, é o que fica claro, porque aí. Com essa penetração do bolso na classe médica, é, parece que as pessoas vão ficando cada vez mais distantes daquilo que elas aprenderam na faculdade. É, a gente entrevistou um psicólogo para tentar entender né, como, é, como esse processo acontece na cabeça de um profissional de saúde. E ele fala uma coisa que é a coisa da escala do comprometimento. Que é, o médico vai fazendo, vai fazendo. Chega uma hora que ele fala, meu, eu já receitei isso aqui para 500 pessoas. Tipo, eu não posso... É tarde demais para voltar atrás, sabe? Tem umas outras questões também que são meio características da classe médica. Tem essa questão do médico ser é, um artista, um salvador, uma pessoa ali que vai oferecer uma cura para pessoa. Tem um status ali naquilo, né? Eu, o médico é uma pessoa na qual a população confia muito. Então, o médico que tem uma cura para oferecer num momento delicado como esse é um médico que vende mais, que vende mais que atende mais gente, que passa, vai ser feita. É um médico que tem uma coisa para oferecer. Tanto que é uma coisa que a gente escuta dos médicos cloroquíneas é isso. Você é... prefere o quê? Chegar no consultório e médico te dar um dipirona? O é paracetamol? Eu não vou fazer isso. Eu vou te propor aqui para o de O cara quer ter essa cura mágica, sabe? Entendi. E Eu... os mal intencionado também, né? Mas a gente que acreditava mesmo na classe médica, na ponta. Especialmente os da ponta, né?
0: Você denunciou há um ano, quase exatamente um ano, foi em setembro de 2021, que a rede Prevent Júnior tinha meta para receitar o kit Covid e que chegou a colocar falsos pacientes para espionar se os médicos estavam realmente prescrevendo a hidro cloroquina Como é que evoluiu o caso depois dessa denúncia? Por que que a rede, essa rede se envolveu de uma maneira tão brutal com a cloroquination? É,
1: então... É, a coisa do, do, dos pacientes foi a denúncia que o médico fez a gente, a gente não conseguiu comprovar, colocamos no livro uma, uma suspeita que ele levantou, que deveria ter, ter sido investigada melhor e não foi, né? É, na verdade, o que aconteceu, respondendo do, do final da sua pergunta, o Ministério Público de São Paulo fez um acordo com a Prevente Sênior, onde eles tiveram que assumir que nunca tinham feito estudo nenhum com a cloroquina, porque é isso, né, eles falavam que tinham feito um estudo, eu vou chegar lá quando eu for responder o começo da sua pergunta. Mas, enfim, eles tiveram que assumir que o estudo era, era mentira, que não tinha acontecido, que comprometeram a liberar os prontuários dos pacientes, né, e a ajustar essas condutas. É, no fim das e, e a comunicar publicamente que estavam errados. No fim que aconteceu? Eles soltaram uma nota pública super alta tipo, elogiosa. estávamos no intuito de fazer o nosso melhor pelos nossos pacientes, não sei o quê. Então, sabe, uma coisa bem mais ou menos. É, continuam dificultando o acesso dos pacientes aos prontuários, como já foi anunciado na imprensa. É, enfim, foi isso. Tipo, não, não pagaram nenhuma multa, é, a investigação da CPI, tinha uma CPI na prefeitura que eu acho que também não deu em nada, é, e eles acabaram chegando em mais três estados e aumentando os outros deles, né? As, acho que duas mil pessoas morreram lá, uma coisa assim, acabaram tendo um pouco perto dos, dos milhares de usuários novos que eles ganharam. É, a Prevent é um caso muito delicado, porque é isso, eles oferecem um convênio de uma faixa etária que é muito cara a um preço que as pessoas podem pagar. Então, muita gente, amigos, vieram falar eu fiquei horrorizado com o que você me falou, estou com medo de deixar minha avó lá, mas eu não tenho que fazer, porque eu é isso ou vou, a minha avó vai ficar sem convênio. E, e eles atendem bem, na maioria dos casos. Eles, são, uma é rede,
0: muito eles são um convênio desse, dedicado aos mais idosos, né?
1: É, Isso. E assim, na maioria dos casos, se eles nem estariam funcionando, eles atendem bem. Só que com a pandemia, ficou claro algumas práticas, algumas mais, mais práticas, é isso? Nesse sentido de vocês é, talvez tentar é, poupar, 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 gastos, né, para manter esse valor alto. E uma das maneiras de poupar gastos na pandemia foi dispensando a galera para casa com kit covid, ou fazer eles nem chegarem no hospital. E isso começou porque, justamente pela, pela Covid ser uma doença que atinge muito mais os idosos, quando ela chegou no Brasil em março, ela caiu na presente ou uma, uma bomba, né? Assim, porque imagina chegar um vírus altamente contagioso, que mata idosos, e hospitais que já estão lotados, que o convênio já era cheio de gente, sabe? Então, os prontos socorros lotados, e aí eles não queriam causa pânico nos usuários, então os profissionais ficavam sem máscara, mesmo já vendo a recomendação de usar máscara. Isso assim virou um caos lá dentro. E aí eles precisavam dar uma resposta rápida, porque o Mandetta cobrou os caras publicamente numa coletiva, né, porque o Ministério da Saúde ainda dava coletiva e a gente tinha o Ministro da Saúde, que era médico, o um Bom ele cobra a presente e aí a presente precisa muito dar uma solução rápida, isso tudo no final de março. E aí é meio na época que o Bolsonaro começa a falar da cloroquina é, também. Então, né, concomitantemente, a presidente anuncia que está fazendo um estudo que vai, e diferente da atitude dos cientistas, né, que é vamos testar essa droga, a presidente fala, estamos fazendo um estudo com uma droga que vai mudar o rumo da medicina. É isso que eles já, eles já estão cientes, é, certos do benefício. E aí o Bolsonaro comemora o resultado desse estudo a Nide meio que circula entre os dois lugares, o Paulo Zanotto faz live com ele também, então parece que é ali que começou com o conluio, sabe? Então, para a tinha tanto esse ganho político de não ser investigada, né, por estar aliada ao governo, quanto esse ganho econômico de dispensar a galera com o kit, mesmo que essas pessoas fossem morrer depois, né?
0: Agora, e o grau de controle ou supervisão do governo sobre como... Uh, tanto os planos de saúde, o caso da prevent, da prevent júnior, da, da prevent senhor, uh, quanto Se outro prevent
1: júnior eu fico imaginando um de crianças não dá é. ideia hein que eles vão lançar
0: <risos> tanto no caso da prevent Sênior, quanto no caso de outros hospitais o grau de supervisão e controle do Ministério de Saúde era baixo ou o governo estimulava de alguma maneira estimulou essas práticas de desinternação Distribuição de kit Covid?
1: Na verdade, esse setor é bem mal fiscalizado. Assim. É, tanto que, durante a apuração do livro, a gente foi ouvir a ANS, que é a Agência de Saúde Suplementar. Na de Saúde, né, que cuida da saúde suplementar. E aí ele... Não
0: na nossa... Só para esclarecer a saúde, a saúde suplementar, a Agência Nacional de Saúde Suplementar ela cuida dos planos de saúde, é o extra Sim. vamos dizer assim.
1: É, e aí, assim, eles não responderam nossas perguntas e a gente sabe que tem denúncias lá contra a presente a RAPV e os convênios, mas aí o que a gente ouviu das outras, fontes, das outras fontes é que essa é uma agência muito mais focada na questão regulatória de mercado. Então, por exemplo, se o plano está com dificuldades financeiras, aí eles atuam para fazer o plano parar de vender novos, novas vagas e fazer novos contratos associados eles começam mais fazendo essa regulação de se o plano está saudável financeiramente ou não. Boas práticas, até uma coisa que estava no escopo deles, mas não é uma coisa que é muito vista. Sim. Entendi. Tanto que a gente não, não ouviu deles desde que começou essa história toda.
0: Antes de continuarmos a entrevista aqui com a Chloé Pinheiro, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Não vale nos mandar cloroquina. As seis formas de contribuição... <risos> que existem são, a primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio, a segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, a terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chats. a quarta é nos enviando um super sticker, a quinta é através da ferramenta valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados a sexta é através do PIX. Nossa chave no PIX é apoia.operamundi.com.br Vou repetir nossa chave no PIX, apoia.operamundi.com.br Clé, o Brasil, pelo menos desde a instalação do SUS nos anos 90, é um país exemplar na aplicação de vacinas e até na sua produção. Você mesma já se referiu a isso em uma pergunta anterior. Por que o governo Bolsonaro adotou um discurso anti-vacina quando provavelmente lhe traria maior popularidade às vésperas das eleições se viesse a se apresentar como um campeão de vacinação contra o vírus? O que o leva a ter um discurso anti-vacina que, pelo menos teoricamente, não era um, ele não precisava nem abandonar o discurso dele pró-cloroquina. Ele podia continuar até a fazer a sua demagogia pró-cloroquina mas aderir a um discurso pró-vacina. O que o faz a ter um discurso anti-vacina?
1: Não sei. Sinceramente. Pergunta de um milhão de dólares, porque realmente ele tinha a faca e o queijo na mão para se destacar ali. né? Então, é, se eu tiver que dar um palpite, eu diria que é questão da informação, porque é, esse é um discurso que começou a circu... o discurso anti-vacina começou a circular muito cedo, quando a gente estava ainda sem ter vacinas aprovadas, as pessoas já estavam falando das vacinas, que não, que não, seriam, não queriam ser experimentos. Nem nada é virar jacaré.
0: Assim. Lembra a história do Virar Jacaré?
1: Sim, então ele já fazia essa campanha. E uma coisa que a gente viu no livro, conversando com uma antropóloga super bacana, que é a Letícia Cesarino, ela fala uma coisa interessante, que é o discurso do Bolsonaro é, alimenta os seguidores dele e os seguidores alimentam o Bolsonaro. Então, um repete as coisas que o outro diz de maneira que às vezes você nem consegue saber o que vê do seguidor, o que vê do Bolsonaro e Então, eu acredito que ele fez isso muito mais ali para estar tá dentro desse eleitorado conspiracionista dele, agradar esse núcleo mais duro e, ao mesmo tempo, também é, tentar é, pegar uma boquinha, né? Porque depois a gente descobriu que esse atraso na compra das vacinas não era tão à toa assim, né? Que eles estavam tentando pegar, pô, assim... É, a, a essas vacinas que depois apareceram na CPI, né? É que tinha uma outra, também esqueci o nome. E que os caras negociaram das maneiras mais absurdas possíveis, né? Então, não era tão inocente assim, ah, não quero vacinar, é, então não vou comprar. Era mais uma, talvez, uma maneira de tentar ganhar alguma coisa ali enquanto isso, né? Parece. E depois, também, ele, não, ele começa a usar esse discurso dúbio, né? Nas, nos canais oficiais e até no Jornal Nacional ele fala... Eu comprei 500 milhões de vacinas, ele usa isso a favor dele também. Então ele consegue ao mesmo tempo se vangloriar das vacinas e também falar mal delas. É uma contradição eu, dentre tantas outras que a gente só vê desse governo, parece,
0: né? Claro. Tem aqui uma pergunta de um espectador nosso, ele pede que te pergunte. Rogério Senne. Será que é o Rogério Senne de verdade? O goleiro? Será que ele ah, sabe que eu sou seu Paulina?
1: Rogério, Só estou pensando
0: em hoje à noite. Você poderia perguntar para a entrevistada sobre o Conselho, de, o Conselho Federal de Medicina, que até hoje apoia a questão da autonomia para o uso dessa medicação, da cloroquina?
1: Com muito prazer, esse é um dos temas de meu interesse. É, assim, o, o CFN foi... Quando eu estava falando sobre o antipetismo e o bolsonarismo no meio médico, o CFM é um grande exemplo disso. Porque eles não eram tão aparelhados assim. Em 2015, tem uma passagem que a gente conta no livro, começou a ganhar fama uma pílula chamada sócio que era uma pílula que curava o câncer, supostamente. Depois não tinha nada a ver com, a, não tinha nada a ver com o câncer. Mas, enfim, isso chegou no, no na Câmara... O Bolsonaro foi uma dos, dos candidatos. Aliás, foi para o projeto de lei do Bolsonaro foi tentar aprovar na força antes da Anvisa o uso da fosfo. É, e ali, naquele momento, o CFM se posicionou contra radicalmente. Falou: isso é um absurdo. É político. Não tem que falar de medicamento. Esse uso não tem evidência nenhuma. Em 2015. Então, aí é, cinco anos depois, em 2020 eles já mudaram completamente o discurso. E depois, também, foi revelado pelo Intercept, que também não era uma coisa, ah, estamos aqui só defender a autonomia do médico. Tem um vídeo do Mauro Ribeiro, que era o presidente do CFM na época, falando, ah, a gente está agindo diferente do que a gente age normalmente, baseado em evidência, porque esse governo sempre fez muito mais coisas por nós, vocês lembram como era na época da Dilma. Então, ele assume que está tomando essa decisão por motivações políticas. É, não tem nada a ver com autonomia médica, como vários médicos falam, tem um limite para autonomia médica que é a ciência, o que dizem as evidências, é, tem algum nível de liberdade que você pode fazer, mas no caso desses remédios, já tinham várias evidências contrárias a isso, é a mesma coisa do que o cara, ah, vou fazer uma cesariana cortando assim e não assim, porque é minha autonomia, sabe, tipo... É, tem o um limite do que é a autonomia do médico. E, no caso do ah, convênio... caberia
0: ao Conselho Federal de Medicina exatamente zelar para que os médicos se mantenham dentro da sua ética profissional, não é?
1: Com certeza, é uma... sim. É uma função federal é... é que a gente vê cada absurdo na classe médica desde de, a pandemia que é, não, não, não sou eu que estou falando isso. Muita gente fala, ah, você não é médica, você não tratou nenhum paciente, não pode falar isso. Mas eu estou amparada por muitos médicos que falam isso. Sociedade de especialistas, professores das maiores faculdades do país. Muitos médicos acham absurda a postura do CFM. E até hoje eles estão quietos. E agora tem médico no movimento anti-vacina. médico vendendo inversão de vacina. Esses caras estão fazendo o que e eles querem.
0: Entendi, vendendo inversão.
1: É, exatamente, eu tive o desprazer de descobrir isso na semana é passada.
0: O que, que é isso?
1: Eu não sei, eu fiquei tão desnoiteada que, na verdade, eu queria saber quanto era a consulta dessa médica, que é uma picareta
0: que de... que é O que, que é inversão de vacina? Eu não entendi.
1: então, então eu, não... Eu, eu tava queria saber quanto era a consulta dessa médica, né? Que é uma picareta antivacina. Aí eu liguei a recepcionista e falou: mas você quer é uma consulta normal ou é uma inversão de vacina? Aí eu falei, inversão de vacina? Ela falou, é, inversão de vacina. Só que eu fiquei tão desnorteada na hora que eu não consegui mergulhar no que era. Mas eu imagino que, vindo dessa médica, deve ter usado a que é a obsessão da vida dela, para reverter os efeitos adversos da vacina. Que é uma coisa que fazem com ivermectina também, até hoje. Tem gente vendendo consulta de 2 mil reais para curar a sequela de vacina com ivermectina. E o CFM, ó.
0: Nem aí. Uau, que bom saber.
1: Que horrível saber.
0: Não, não, mas... É, é, foi uma ironia, mas... Não, é uma coisa realmente impressionante. Deixa eu voltar aqui a um tema, porque você faz uma conexão entre esse discurso anticientífico, essas aberrações entre médicos que foram formados, aliás, alguns deles formados nas melhores faculdades do país. Nós não estamos falando... De médicos formados em boca de porco. Nós estamos falando de médicos formados em faculdades de muito prestígio. Você faz uma conexão entre esse discurso anticientífico e o antipetismo. Mas é, não te, não, será que haveria também nessa, nesse discurso anticientífico um eventual crescimento da influência religiosa de grupos? ligados ao, funda ao fundamentalismo, não, teria a in uma influência do fundamentalismo religioso sobre esse, esses médicos? Há um elemento religioso que poderia explicar também isso? Você localizou isso nas investigações do livro?
1: Não, eu acho que no caso dos médicos tem muito mais a questão do, do ego, eram pessoas que, apesar de terem seus currículos ali em universidade de, de renome, também não eram os top bambambãs bam da área. Então, também é uma oportunidade de você se promover como profissional. Eu vejo muito mais essa questão religiosa no discurso do Bolsonaro messiânico, né? e que também é uma coisa que os médicos usam mais mais como se eles fossem o Messias, né? não como se fossem alguma coisa a ver com Deus. É, eu acho que essas coisas de crença, é uma coisa que a gente aborda no livro, né? no capítulo que chama Porque Somos Crédulos, a gente explora essas conexões entre você ter que ter religiosas muito muito fortes, muito aguerridas, e essas teorias da conspiração, enfim, negacionismo, como uma coisa leva a outra. Mas no caso dos médicos, eu realmente não vejo muito essa questão religiosa, não. Só se eles fossem seus deuses mesmo.
0: É, pode haver também, aqui especulo uh, e te pergunto, né porque o Brasil. Tem uma certa tradição, embora seja um país com muita, muita. uma trajetória forte de vacinação, o Brasil também teve movimentos anti-vacina importantes na história. Teve a revolta da vacina, no início do século XX, aliás. É, há uma associação. O movimento anti-vacina tem um discurso ultraliberal, ou seja, tudo bem existir vacina, mas ninguém pode me obrigar a tomar. É uma. É meu livre-arbítrio tomar ou não a vacina. De alguma maneira, o Bolsonaro introduziu esse discurso anti-vacina, digamos, para flertar com esse individualismo ultraliberal.
1: Olha, talvez, mas eu tenho uma hipótese um pouco mais nefasta para isso, que na verdade, é... quanto mais eu pesquiso sobre o movimento anti-vacina, mais é uma pesquisa, uma pesquisa que está super insípida, então eu não vou poder falar muito a respeito, que não vou ter como comprovar o que estou falando aqui, é, eu percebo muito mais uma ligação com a extrema-direita num sentido negativo de não ter políticas públicas gratuitas que salvem vida de pessoas pobres. É, Para mim parece muito mais isso. É, quanto mais eu pesquiso sobre assunto Inclusive porque eu estive numa manifestação antivacina na sexta e lá tinha um x que parecia uma suástica... É, essa médica que vem de versão de vacina se que Então, eu acho que como o discurso neoliberal é muito popular, eles se apegam nesse discurso neoliberal para convencer outras pessoas que são anti-vacina. Minha mãe é, minha mãe foi convertida pelo bolsonarismo, não se vacinou, é enfermeira. Então, ela está nesse, nesse, nesse negócio que você falou. É a minha liberdade, é o meu individualismo, eu posso decidir, eu não confio nessa vacina, mas por trás tem essa coisa muito mais nefasta. Que, que aí já não, não, não chega para esses. Estão lá na ponta com medo de tomar vacina, sabe?
0: Sua mãe é uma enfermeira bolsonarista anti-vacina. E você é uma jornalista de saúde pró-vacina que acabou de escrever um livro combatendo a cloroquination. Como é que é a mesa de almoço. Onde que eu escrevi? Como é que é a mesa de almoço ou jantar sua com a sua mãe?
1: Ela foi desfeita, né? Não tem mais mas eu percebi que eu não tô sozinha nessa. Assim, acho que foi uma escolha que eu fiz, no começo eu fiquei pensando será que eu vou falar sobre isso. Mas eu acho que tem que falar. E teve, tem até um cara na gringa que fez um documentário que chama Como o meu pai sofreu uma lavagem cerebral. Onde ele tem esse mesmo mote, que é o meu. E no fim das contas eu escrevi o um livro pra isso, pra tentar entender como minha mãe, uma pessoa que me enfiou todas as vacinas do mundo, conseguiu virar essa pessoa que... Esse, elas não, não têm diálogo. Assim. Ela, ela me trata como se eu não conhecesse, porque eu não sou profissional de saúde, como se eu não soubesse que tem interesse de escudos por trás. E agora, depois de escrever o livro, a gente vê como to, toda essa manipulação é dada. E mesmo assim, então eu optei por me afastar. Porque, além de me fazer muito mal... Eu fiquei pensando, ah, eu estou batendo no muro aqui, então acho que eu prefiro transformar essa raiva que eu sinto do cara que conseguiu fazer isso com a minha mãe em alguma coisa útil que talvez possa impedir outras mães de sofrerem uma lavagem cerebral, sabe?
0: Como é que ela responde a uma pergunta que certamente você deve ter feito, mas você me vacinou para todas as doenças, por que agora você é contra a vacina? Qual a explicação que ela dá a isso? Porque ela não confia, porque é um experimento, porque
1: foi feita rápida demais, é o discurso que circula nas redes de, de, de informação, né? porque tem um monte de evento diverso porque tem pessoas morrendo mais de AVC agora, tem muitas mentiras construídas né, nesse discurso, então é meio nessa linha, só que o problema é que agora isso está virando, tá, conta, não, não, não digo no cargo dela, né? mas isso está se espalhando para outras vacinas que foi o que eu vi nessa manifestação antivacina. O grito não era eu não quero que meu filho tome a vacina da Covid, era diga não ao PNI, diga não às vacinas, proteja seus filhos, saiba o que você está aplicando neles. Então, esse discurso vai se encontrar e outros ali, né?
0: Uau! Uau! Minha vida
1: não é fácil, Breno.
0: Eu imagino, eu imagino. E... e... E é uma... foi um processo de conversão da sua mãe. Ela não pensou sempre assim? Então, tem até uma... Depois eu fiquei pensando.
1: No caso das vacinas, ela sempre pensou assim. Mas no caso dos remédios, a gente sempre foi muito hipocondríaco em casa. E a é é uma parte do livro que é importante falar, que é menos midiática, mas que é um dos motivos da gente ter escrito, que é a nossa relação banal com medicamento. A gente compra medicamento... A torta é direito para tudo... O medicamento para muitas pessoas é o sistema de saúde... Se você vai no médico e não te receita nada... Você fica irritado... Você acha que não foi bem atendido... A gente não tem ideia da complexidade que é o medicamento... E nem muitos materiais que abordam isso mesmo... De um jeito aí que é, entra meu coautor, o Flávio... Que é farmacêutico... Ele foi professor... É, presidente da Associação de Farmacêuticos... Durante a pandemia... Então, essa relação banalizada com o fármaco, primeiro eu acho que abriu as portas para minha mãe acreditar na ivermectina. É, e foi muito curioso, porque a, o meu trabalho ocorreu em paralelo com a lavagem cerebral dela. Tipo, eu fiz uma matéria de ivermectina, deu uma semana eu fui na casa dela, aí tava lá no quadro de recado, e ivermectina 5mg todo dia. Sendo que eu mandava pra ela as coisas que eu fazia. Porque eu acabei de fazer uma matéria o estudo te diz isso, é uma dose 50 vezes maior do que a gente pode tomar, não faz isso, o remédio não vai te proteger, e ela estava tomando de maneira preventiva. Então, foi aí que eu comecei a perceber. E aí, das vacinas, foi meio assim, e aí, mãe, já tomou vacina? Ah, eu vou esperar um pouco, né, porque eu não sei, a vacina é meio nova, não sei o quê, mas, pode confiar, mas beleza, então se você vai esperar um pouco, toma. E aí depois a gente foi vendo que ela não ia tomar, e aí a gente começou a ter muita
0: triste por causa disso e paramos de falar sobre as coisas E aí, eventualmente, a gente fala com ela. Uma outra curiosidade. Ela primeiro virou bolsonarista e depois passou até ter essas, essas posições sobre vacinas ou foi o oposto? Não,
1: primeiro ela virou bolsonarista.
0: Quer dizer, é, é, o que comprova, vamos dizer assim, é um exemplo microscópico, familiar, o que comprovaria a tua tese de que a principal porta desse espírito anticientífico é o antipetismo na sua forma bolsonarista.
1: É isso. tipo, No fim das contas, o, é, o que os estudiosos desse, desse período falam é que o Brasil só se tornou essa, esse antro né, de medicamentos ineficazes porque a saúde foi levada para uma esfera política. É, a, essa desinformação circulou nas esferas políticas. E é uma coisa que muitos cloroquilers, médicos cloroquilers... Acusam a gente de ser feito, de ser politizado os medicamentos... De que eles não tinham interesse político Mas todas as informações, os canais, os principais atores... São os bolsonaristas também, uma coisa está muito interligada a outra... É, eu duvido de que esse discurso... Se a saúde não tivesse virado mais um tópico ali na arena política... Como é tudo, como é sua liberdade sexual como é se você vai educar seu filho em casa ou não, essas coisas que, é, teoricamente não tem a ver com política, viram política então cai nesse, <risos> né, nessa polarização intensa ali. Né?
0: Interessante. Você acha que a imprensa da área de saúde cumpriu um papel positivo na cobertura da pandemia?
1: Sim. Estou é, puxando uma saída para o meu lado, mas... Eu acho que tirando algumas críticas a serem feitas com coisas como o jornalismo declaratório é, e coisas que até eu mesma fui aprendendo. Ué, ué
0: explica para a audiência o que, ah, que é jornalismo declaratório.
1: É, é tipo assim, o Bolsonaro fala numa live é, a cloroquina funciona porque eu tomei. No dia seguinte sai uma manchete com o que o Bolsonaro falou sem... E é, como o espaço é pequeno na manchete, né? só sai aquilo. Então, Bolsonaro disse que tomou clorequine e funciona. Depois, o texto pode ter as ponderações dele, mas a manchete vai bater primeiro ali no leitor, né? E, geralmente, essas ponderações, é, às vezes, nem estão pela rapidez com qual esse material é produzido, ou estão muito lá no final. Então, o jornalismo declaratório é aquele que conta só o que a pessoa está falando, sem contextualizar. Que isso é vários também, mas, enfim, na pandemia ficou claro que, talvez, quando é saúde, né, especialmente... E no os cientistas também, né? Quando o assunto é Bolsonaro, a gente tem que pensar um pouco mais. E coisas que até eu aprendi na pandemia, por exemplo, acreditar em dado preliminar, estudo pré-print, ou é, pré-print é o que? é Estudo científico que não foi publicado numa revista científica. Então, não foi revisado por outros cientistas ainda. É, e mesmo quando está publicado numa revista científica, pode ser uma revista que é meio predatório, ou seja, que só quer ganhar dinheiro. Então, tem muitas nuances na divulgação de saúde que o jornalista não conhecia, que eu não conhecia. Então, a intensidade de saúde acabou, às vezes, propagando coisas que não eram tão positivas assim e depois a gente foi aprendendo o efeito disso, né? Que tomamos uma posição mais dura com o CEMED. Outra crítica que eu faria sobre tudo é que a partir de quando, quando a cloroquina e a viram um consenso de que não funciona a comunidade científica, a cloroquina bem antes né, e a ivermectina depois, a imprensa meio que deixa de falar do assunto. Ó, oh, não funciona, chega disso. Só que é a partir de 2021, quando o assunto deixa de virar a pauta pra gente, que o pau come, assim, no nível, no nível. Nível 100 milhões de caixas de ivermectina, sabe? E a, tanto, que, tanto que a ivermectina agora tá assim cura câncer, cura paralisia, é um remédio mais injustiçado, é o dia da ivermectina, e a imprensa deixou de falar disso, porque deixou de ser importante, inclusive, foi uma dificuldade que a gente teve para publicar o livro, porque já não era mais assunto, sabe? E, então é isso, acho que essa é outra crítica faria a imprensa de saúde, mas tem muito mais elogios a fazer, né? porque as notícias foram eles que seguraram a, os dados da pandemia, de vacinação, de, de novas infecções, então de como a população deveria se comportar, se não fosse a teria sido muito pior.
0: Por que, que você decidiu se especializar na cobertura de saúde?
1: Ah, não decidi, né? Fui decidida. Eu consegui estágio na Veja Saúde quando eu estava na faculdade. É, e aí depois continuei frilando para eles, mas fui freela durante a maior parte desse tempo. É, e aí comecei a me interessar mais por ciência a partir de 2018, quando eu comecei a escrever para a Agência Papéis já cobria bastante ciência na revista mas eu comecei a conhecer um pouco mais de metodologia é, do método científico e das, das motivações dos cientistas e é bem sedutor, né e aí, quando veio a pandemia eu meio que caí de cabeça nisso porque eu já tinha essa, essa experiência então comecei a ser muito chamada para escrever sobre o assunto e aí foi bem natural, assim
0: muito bem. Cloé, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. E eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Não precisa sugerir o seu livro. O seu livro, quem vai sugerir sou eu. Vou aqui pedir Obrigada. para a produção colocar de novo na tela. É um livro muito importante para entender o que aconteceu com o país, para entender como é que o Brasil. Se transforma num dos epicentros da pandemia e como se transforma num território para as mais abusivas práticas anticientíficas durante é, o período pandemia. O livro Cloroquination, da editora é, Paraquedas, é, foi escrito pela Clóia Pinheiro, nossa entrevistada de hoje, pelo Flávio Emery. É, ele já está em pré-vendas, ele ainda não está nas livrarias, mas ele já está em pré-vendas. E o site em que pode ser feita a pré-venda é esse site. Eu vou pedir para a produção colocar aí embaixo qual é o site para facilitar a quem quiser adquirir esse livro. É a editora Clara Boia, o selo para quedas é da editora Clara Boia. Então, é nesse endereço que está aqui na tela que você poderá comprar, fazer a pré-compra do livro Cloroquination. Então eu queria que você indicasse, sugerisse um livro e a segunda pergunta é qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha.
1: Nossa, hoje eu saí para andar de bicicleta de manhã cedo e fiquei uma hora pensando, meu Deus, o que, que eu vou recomendar, né? Que coisa, eu nunca tinha passado por isso. É, bom, livro eu já sabia, porque eu acho que é o um livro que me fez, é, fez eu me encantar pela ciência e por desmascarar os um cientistas que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Taylor. é um livro muito bom, que ele passa muito... É, ele O, o jeito que o, Carl, que o Carl escreve é muito fascinante, então, a gente deixa ele instigado pelo assunto, a gente faz entender a importância da ciência, como ela, funcion, como ela funciona e por que é tão diferente do que, do que os cientistas dizem. É um livro maravilhoso, assim não tenho palavras para elodiar o suficiente. É, e outra que eu coloquei na lista é um chamado o farmacêutico de Auschwitz. é é um livro também é um livro pouco conhecido que ele conta a história de como a indústria farmacêutica e boa parte de dos, dos profissionais de saúde da Alemanha nazista abriram mão de tudo que eles acreditavam e aprenderam na faculdade para fazer a estratégia que mais fascina da história coisa mais terrível que a gente já viveu que era bem que a gente estava falando né como que o antipetismo leva o médico a fazer as coisas absurdas eu acho que esse livro ajuda a gente a entender um pouco, porque ele mostra as motivações envolvidas, ele mostra como farmacêuticos estavam é, injetando coisas absurdas nos olhos das pessoas, queimando as pessoas, fazendo as coisas mais absurdas e escabrosas e ele é de uma historiadora e, ela, e especialmente ela mostra como ninguém foi punido nessa história é, penas que dariam que da, como é que é penas que fariam inveja a um ladrão de galinhas, uma coisa assim. É, é muito triste, que nem frente a uma experiência como nazi nos profissionais de saúde que agiram de maneira antiética foram punidos. Acho que esse livro mostra bem isso. Assim. É, dilita aí.
0: Filme e série.
1: Aqui que eu coloquei mesmo? Ai Deixa eu ver minha cola com para a Natália. Tá filme eu coloquei medida provisória, porque acho que é um filme nacional que assisti recentemente, que achei super bacana. Eu acho que a produção nacional tem que ser mais valorizada, divulgada, apesar das críticas que tem ao filme. No geral, eu adorei a mensagem que ele passa, as atuações, enfim, recomendo. É... E a série, série, eu coloquei o Pico da Neblina, porque acho que é outra pauta que está sendo bem discutida aqui que recentemente fiz uma matéria grande sobre o assunto, que é a maconha no Brasil, o uso dela essa série é, explora a possibilidade de um país onde a maconha é totalmente legalizada e o que, que aconteceria com ela. E, e é muito bem produzida, está na segunda temporada, é, é isso, mais uma produção nacional para a gente prestigiar. Então
0: é o é, é, da
1: Nacional? É. Ah, nacional é. e muito bem feita. E agora está na segunda temporada.
0: Bacana. Algum filme que você queira sugerir?
1: É, o filme eu acho que eu ficaria com medida provisória mesmo. Ah, você falou falo de É, pro... É, Da Thaís Araújo e do Lázaro Lama.
0: Eu, eu não tomei é, cloroquina, mas o cérebro está funcionando, às vezes, com falha.
1: Às vezes é falta de cloroquina,
0: Breno. É falta de cloroquina. Não, eu acho que é excesso de. indicar
1: uma médica muito boa depois que a gente ensinar.
0: Eu acho que é excesso de idade mesmo. Eu acho que é excesso de idade. <risos> Chloé, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. Muito obrigado e boa sorte com o livro.
1: Obrigada a você pelo convite. Espero que tenha saído bem. Acho que foi a entrevista mais séria que eu fiz até agora. Então, espero que tenha dado tudo certo.
0: Claro que sim. Foi tudo bem.
1: E é isso, gente, Comprei. só um recado final, realmente compre o livro que ele feito de maneira totalmente independente, então a gente precisa muito tanto do apoio quanto da, da, da venda dele mesmo para viabilizar o projeto que foi financiado uma pequena parte do trabalho durante alguns meses no ano passado, mas ele é fruto do interesse, da dedicação meu e do Flávio, do, e do Flávio ao longo de mais de um ano, assim. então é bem importante contar com a ajuda de todo mundo para o livro chegar a mais gente.
0: Muito que bem, boa sorte! Obrigada, Adriana. Bom dia. Obrigado, tchau, tchau. Mais, Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial àqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.